0: 弟兄姐妹平安,平安，首先祝大家节日快乐。这是夏天的第一个长假，呃，是什么假期呢？这一周四六月二十四日，啊、呃，西西知道是什么节日吗？你刚来不知道啊，米锐，<笑>你一下子把谜底给我打开了啊！<笑>呃，表面上呢叫做魁北克魁北克日、魁北克省纪念日，但是四百年来呢，原来的名字就叫这个名字——圣约翰、圣施洗约翰降生纪念日。奇妙吗？<笑>所以感谢神啊！也可能在整个的圣劳伦斯河谷。只有我们这一间小小的教会，真正的在纪念施洗约翰。一六三六年六月二十三日夜晚，黄昏的时候，伟大的魁北克省人民第一次纪念施洗约翰纪念日。今天我们打开圣经，要讲约翰之死，讲施洗约翰的殉道。马可福音第六章十四到二十九节，福音书当中关于施洗约翰最长、最充分、最深刻的一段经文，记述了施洗约翰之死。我们继续借着施洗约翰在希律王和他的夫人耶喜别面前的殉道。高举宗教改革的大旗，提出宗教改革，是因为我们有一个基本的判断，就是现在这个基督教病了，啊，有人说香港病了啊，这个世界和基督教病了，这个基督教得了什么病呢、啊？你所经历的千千万万个、啊、几十个、几个教会。共同的病是什么？为什么到了非改不可的地步，比马丁路德的时代更严重的基督教的病？用一个词来形容，就是无聊。这是一个百无聊赖的基督教。为什么会无聊呢？无聊就是因为不知道怎么办。嗯，做起了牧师，建起了教会。其实很多人面对一个问题：讲什么？做什么？干什么？没不知道做什么？这是一个不知道做什么的基督教，不知道讲什么的基督教。于是无聊或者百无聊赖，在基督教世界里面啊，在众教会当中呢，繁殖出三种邪教的风采。第一就是表演。整个的基督教沦为一场表演。你要不知道什么是表演，就去看福音大会。这个表演的基本内容就是用石头砍自己，同时用石头砍别人，美其名曰“我只知道基督定他定十字架”。这是基督教必须改革的第一个异教的现象，就是表演。第二个现象就是内斗、内战，而且是以下三滥的为目标，以下三滥为手段的内战。除了裤衩党比比皆是以外，任何一点小破事都可以把整团的面发起来。一件衣服，一个表情。都可以摧枯拉朽，都可以分崩离析，都可以相咬相吞。为什么无聊？不知道干什么？不知道什么是正经事？所有的萌虫都变成了骆驼。这是基督教第二大恶俗——内战，下三滥的内战。第三大恶俗呢？淫乱，彻彻底底的。甚至是空前的属灵的淫乱，这个淫乱最重要的就是基督教跟世界之主的淫乱。世界之主有三大表现：第一就是政治权力；第二一个就是钱财马蛮；第三个就是虚名虚荣。不知道大家注没注意到一个极其令人作呕的？基督教的现象就是，现在这个基督教啊，从来不会像施洗约翰这样站在世界之主的面前责备他们的罪恶。但是，任何一个像基基督教，任何一间教会，任何一个传道人，任何一个基督徒，只要站起来像施洗约翰一样，这个基督教马上就站起来责备这个责备西律的传道人。所以我说，这是一个令人作呕的基督教。他们从不责备政治罪恶，但是坚持责备责备政治罪恶的人。他们是撒旦一会的，他们是罪恶的守护者，他们是希律的守护神，他们就是罪恶本身。总结一下，为什么要？呼喊基督教的改革，是因为百无聊赖的基督教呈现出了淫乱、内斗、表演三大让人无法再容忍的邪教的现象。那我们怎么来改革呢？回到圣经，尤其是借着我们今天这个经文。让我们看到到底什么是圣经启示的真理，圣经启示的基督，圣经启示的教会。现在我们看今天的经文，《路加福音这》这啊这个好像是我讲哦，我给它放错了，放到下面。这是今天要讲的经文，《路》呃《马可福音》六章十四节到二十九节。呃，福音、福音啊，都提到了约翰之死，只有呢马可福音讲的非常的充分，用这么长的篇幅。大家也知道，马可福音本来很短，他怎么可以花这么大的精力去记载被基督教认为与耶稣基督几乎没有关系的事件呢？如果不是他们错了，就是圣经错了。如果圣经没有错，就是这种基督教错了啊！十四到二十九节，约翰之死。然后呢，这个马可福音第六章的其他的那个经文，我们已经讲过了啊，我在以色列讲过了，大家可以到 YouTube 上去找相关的呃讲章。所以我们越过已经讲过的信息呢，把。第六章最后剩下的一段经文，今天也一起来讲五十三节到五十六节。五十三节到五十六节，不仅如此，这两段经文放在一起呢，也会让我们有特别的看见，那是什么呢？这个世界啊，是杀害先知的世界。或者说，这个世界是把真理端到盘子里面喂狗吃的一个世界。这个世界的真理和良心不断的被消灭，这是何等令人悲凉，让人感到多么的绝望。像施起遗憾，在历史和现实当中不断的被屠屠杀、被虐杀。冲击了千千万万个人类的心灵，包括我们自己，觉得这个世界没救了，觉得这个世界完全没有希望了。我们在干什么？我们还有什么意义呢？我相信，不仅是我个人，包括你们，经历了中国这么多年的各种各样的事件，最后我们的心都冷了，我们都绝望了，我们不想再管这这些事儿了。很多人是因为这样的原因来到了基督教。所谓人的尽头是神的起头。上一周啊，我注视马可福音第六章，给我个人最大最大的祝福就是我的心啊，真的是越来越明亮，我的信心越来越坚强，信望爱，我的盼望和爱心真的是一天一天在增长，真是感谢神。那是什么让我突然间？有了前所未有的信心、爱心和盼望呢，那就是最后这四节经文，就是在如此如此黑暗的世界里面，我突然的看见我们的主没有放弃这个世界，而且在干什么呢？在继续的医治，而且竟然医治成功了。哦，这太伟大了！那我们怕什么呢？这个世界是令人绝望，但是因为有了耶稣基督的缘故，犯摸着他的还是可以得救。所以，从此以后，无论你是的，你、你、你的、你的、你的、你的国家，还是你的个呃国家生活，还是个人生活，不要被那些悲剧事件夺去我们的信心、爱心和盼望。所以，感谢神赐给我们马可福音第六章，没有问题，我们的主还在医治，而且能够医治，我们就是医治的见证。所以，这是我们今天的经文的内部的一个结构，就是。这个世界是杀害良心和先知的世界，但是这个世界是耶稣基督继续医治和建造天国的世界。一切的绝望、悲哀，在今天我们要一扫而光。而且我还要会等一下会告诉大家，这一场医治跟以前马可福音记载的耶稣尸体的所那个耶稣那些医治赶鬼的神迹都不一样。这是个全新的历史时期，为什么呢？因为这次不是耶稣主动去医治任何人，这次是信他的众人，到全世界所有的角落里把他拉来接受他的医治。这次的医治就是教会与主的同工，这是我们存在的意义，这是我们存在的目的。我刚才谈到了，说这个基督教是个无聊的基督教，他为什么无聊呢？因为这两件事情他都不干。两件事都不干，一点正经事不干。第一件事情是什么？站在世界君王面前责备世界的罪恶。第二个事情是什么呢？进入世界，把所有需要医治的人，跟他们说该吃药了。医病赶鬼，鬼在哪里？病在哪里？我已经讲过了，今天还会充分的讲。所以我说，现在的基督教是个无聊的基督教，没有没有没有没有目标，目标是什么？面对世界的王，你不敢面对世界的王，你就是个淫妇；一并赶鬼，你不敢传认罪悔改的福音，你就是异教。有人说：“我只知道基督并他定十字架。”我告诉大家，基督在世界上的几大正经事业：第一，一并赶鬼；第二，站在世界的王面前；第三，死而复活；第四，将来要审判世界。那么检检验一下我们的教会，我们的基督教，我们是这样讲圣经的吗？哪间教会这样讲圣经呢、啊？再看另外一个结构，就整个的马可福音的第六章的大部分内容，前面我们讲过了，不说了啊。六章十四节，啊、呃，甚至到结束啊，到十六节，实际上平行了两个事件，一个是西律的宴席。一个是耶稣的宴席，对吗？基督的宴席端在盘子里的是先知的头颅，血淋淋的头颅。我以前遇到过一个所谓的基督徒，蒙特利尔宣道会的一个教会的小头目吧，说我们可不讲施洗约翰的事儿，我们可不讲拿破的葡萄园，为什么呢？那血血乎连拉的，古东北人啊，血乎连拉的。我说你们讲不讲十字架？不讲血乎连拉的。我说那你们讲什么呢？哎呀我，我真想说一句特别文雅的话，好吧，你们懂的。然后，基督的宴席，旷野里基督摆开宴席，基督的宴席是喂饱了五千人。所以你看，这个马可福音啊，有人真是轻视马可福音，多美的结构啊！西律的宴席，基督的宴席，西律的宴席是吃人的宴席，特别是吃上帝仆人的宴席。耶稣的筵习是为保呃五千人，给人以生命的筵习，告诉我们他是天上降下的粮，预表他的圣餐，预表他为我们摆上他的生命。那不仅如此啊，是西律的筵习，他以为已经吓倒了基督和他的教会，没想到基督在西律的面前继续的摆设筵习。这是这个结构真正要给我们传递的。真理。那为什么我们说这个施洗约翰啊，这个殉道呢？呃，如此如此的重要，而现在的基督教偏偏要回避它呢？今天我特意让这个弟兄读了一遍《列王纪上》二十一章，大家可能会觉得有点长。那是旧约圣经一个本来应该是特别有名的故事，但是很少有人知道。现在的基督教会很少有人去讲它，可以把它定名为拿伯的葡萄园。我要告诉大家，列王记这个历史书啊，上下啊，希伯来文的圣经没有上下，就是它是一卷书。这一卷书的中心的篇章就是二十一章。前面是以利亚，以利亚站在君王的面前；后面是以利亚站在君王的面前，最后复活升天。啊，不是复活升天，被神带到天上去，火车、火马带到天上去。但是中间就是拿伯的葡萄园。一些所谓的人没办法回，所谓的基督徒没有办法回避拿伯的葡萄园，就是说这是这个属灵的意事件，是从耶和华来的葡萄园，葡萄园预表着教会。尽管如此，我也不否认你可以有这样的含义，但是它的结构性的信息是什么？仍然是旧约的约翰，新约的以利亚站在君王和他的太太面前，是完全平行的。而且我们今天读的经文，千方呃千呃多次告诉我们什么？耶和华的话临到了提比利提比斯人以利亚。是神差遣他去的。我不知道呢，诸位刚刚信基督啊，或者你在网上查一些关于祷告的东西，这个这个呃讲道啊篇章啊，可能你们都会找到一个叫雅比斯的祷告，很多基督徒都知道。雅比斯祷告有三五节经文嘛，然后我们这个了不起的传道人呐、啊，就能够把它打开了揉碎了。哎呀，讲一讲怎么祷告，祷告的能力，祷告的大能，祷告的功夫，祷告的真理。但是我要告诉大家，你查遍了 Google， 你查遍了 YouTube， 你找不到一篇以拿卜的葡萄园为正道经文的讲道。我说的是明目的啊，这为什么呀？为什么？真是可耻啊！真是可悲呀、啊！首先，我不反对你讲雅比斯祷告。我盼望每一个传道人对圣经的每一段经文都如此的下功夫，配我们下功夫，值得我们下功夫。但为什么厚此薄彼呢？为什么呀？我可以告诉大家，现在的这个基督教啊，这个基督教的传道人呢、啊，真是聪明啊，真是比田野里一切的活物都狡猾。因为他们深刻的知道人基督徒，特别是中国人，中国基督徒有两大特点，一个是贪，一个是怕。为什么讲祷告啊？贪嘛，就是我怎么能求到，所以就去听雅比斯祷告咯，告诉你怎么能求到吗？第二个呢是怕。所以，回避、掩盖施洗约翰的殉道，在西律王面前是传道人、假牧师、假师、假师傅，为了勾引人入教、建立大教会所展开的一个阴谋、一个恶谋、一一套把戏。他知道每个中国人都有政治恐惧症，谁敢讲施洗约翰？所以就都合伙装甲。但是合伙装甲他也是讲讲道啊，呵呵他总得他没有办法越过《列王纪上》二十一章，没有办法越过福音经文啊，马可福音整个第六章啊，你怎你怎么跳过去呢？跳不过去呀，嗯，太重要了，分量太重了，那怎么办？开始撒谎，怎么撒谎呢？就是拿破的葡萄园是旧约，不是新约了。呵呵他们把旧约和新约分开。那么，怎么说这个《马可福音》第六章的施洗约翰呢？你呃刚呃刚刚信主的人，你你们想象不到他们有多无耻，有多卑鄙，有多坏呀、啊！他们说，施洗约翰站在希律面前，不是出于神，不是出于圣灵的感动，是出于他自己。言外之意，他被杀活该。而且他们甚至引用罗马书第十三章的话说呢：“他不是空空的配件，你不顺服掌权者，你就要掉脑袋。”我不瞒大家说，我每以后看到这样的讲道，我真的气得直哆嗦。求神饶恕我，这是这是什么呀？我告诉大家啊、哦，这是现代基督教第二次把施洗约翰斩首放在盘子里端给世界的王和他们的淫妇们。这是对施洗约翰的第二次斩首。杀了一次不够，再杀一次，不仅让施洗约翰白白的死了，白白的殉道了，而且他们站在西律所有的西律那一边说，说杀的太好了。然后他们挑战我。你说施洗约翰站在西律王的面前是出于神的旨意，你有什么证据？翻到上一页，我告诉你们，我告诉他们，我的证据在哪里？我们先认识一下施洗约翰是谁啊？路加福音一章十五到十七节，施洗约翰在主面前要为大，将要为大，这是天使说的啊！施洗约翰。要降生之前，天使对施洗约翰的父母讲的话，对吗？他他在主面前将要为大，这是什么意思啊？他主讲与他同行，他讲在神面前为神做见证。这不仅仅是指施洗约翰在母腹当中就被圣灵充满了，是指施洗约翰圣经记载的施洗约翰的言行，都是在主面前说的，都是在主面前行的，对不对呀、啊？如果你说施洗约翰站在希律面前不是出于神，你告诉我一个最简单的问题：事情记载他干什么？他要使许多以色列人回转归于主他们的神。这、就是不是同时也是在希律面前的工作？他必有以利亚的心智，行在主的面前。施洗约翰是谁呀、啊？是以利亚。主自己也这样说，天使也这样说，对吗？主耶稣说他是以利亚。那以利亚是什么人啊？是《列王记》上十七章到《列王记》下一二章，以利亚从头到尾就干一件事儿，就是天天跟上跟这个君王找君王的麻烦。今天我们住拿破的葡萄园，那个雅哈已经气疯了，那个雅哈王啊，他说我仇敌啊，你找到我，你找我吗<笑>？以利亚说，我找到你了、啊<笑>。如果施洗约翰是以利亚。以利亚站在神呃亚亚哈王面前，是神的话临到了以利亚。你凭什么说施洗约翰站在西域的面前不是神的旨意呢？你们这些魔魔鬼之子啊！混乱主的正道还不止住吗？如果施洗约翰不站在西律王的面前，他凭什么是以利亚？他怎么是以利亚呢？叫父的心转向儿女，叫背逆的人转从一人的啊，转从一人的智慧，又为主预备何用的百姓，为主预备何用的百姓。除了世洗约翰在约旦河流域施袭以外啊，他的死之后，等一下我们会看到，约翰的大批门徒啊，都归向了基督。这正如世洗约翰自己讲的一句话，他说：“我必衰为，他必兴旺、啊。”马太福音那里说，主自己说的说，说没有一个兴起来大过约翰的。饭是富人生的，全人类古往今来所有的人，没有一个比约翰更伟大。这是耶稣基督自己对施洗约翰的表扬。然后在天国里的，最小的比他还大。这不是指啊施洗约翰不能进天国啊，也不是指说施洗约翰在地上做的事情在天国里不荣耀神，不是这个意思啊。他指的就是说在这个地上的人。你再伟大，都不如你进天国更伟大。这是这个意思，大家明白吗？<笑>也就是说，施洗约翰在天国里面也是很伟大，而且比他自己在地上的伟大还要伟大。这个逻辑应该是这个样子的，不是说耶稣说你在地上做这个事情不是天国里的事业，不是这样子的。你要这样解释没有办法。跟我最后会讲天国、神的国是什么意思啊？施洗约翰的时候，到如今天果是努力进入的，努力的人就得着了。众先知和律法说预言，到宣约,、呃、约翰为止，你们若肯领受，这人就是应当来的以利亚。一言以蔽之，施洗约翰是先知，先知都是神所差遣的。但是我不是说先知的每一句话、每一件事都是神差遣的。比如说先知约拿。但是你平衡更多更多的信息，你会发现，以利亚站在希律面前，他为什么站在希律面前？因为希律犯犯了罪，希律犯了什么罪？违背了律法，律法是谁的律法？神的律法。先知指着神的律法责备君王，这怎么可能不出于神呢？那律法不是神的律法吗？约翰一书，呃，约翰福音一章六节说，有一个人是从神那里来的。名叫约翰，这人来要做见证，就是为光做见证，叫众人应该可以信。这个众人包不包括西律王啊？当然包括啊。叫西律王也可以悔改，也可以信。启示录更重要，然后我们看见这个以利亚和约翰是不是神所差来的。站在世界君王的面前，他说：“呀，这神说我要使我的两个见证人穿着毛衣传道一千二百六十天，这两个信息都指向以利亚和约翰，或者像以以利亚和约翰一样的传道人，他们就是那两棵橄榄树、两个灯台立在世界之主面前的。如果前面你都存疑，启示录就是会让那些人彻底闭嘴了。”为什么闭嘴啊？那是神的两个见证人，那是神拆派出去的，那是站在世界之主面前的两个灯台。你还说，是以约翰站在西律面前不是神的意思吗？这群瞎眼的人、啊，太清楚了。其实我们翻到最上面呢，我们看，这个约翰啊站在西律面前，是圣经从头至尾。上帝的先知、上帝的儿子、基督的使徒共同的传道的模式。创世纪第一个人以诺与神同行三百年吧，神把他接去了。与神同行是什么意思呢？根据民家书说，行公义、好怜悯、谦卑的与神同行。你不行公义，你你你,你不你不怜悯，我。你你你拿什么来证明你与神同行啊？表演啊，内斗啊，淫乱啊，你与神同行啊？那么什么叫新公义、好怜悯？就在那个世代里面，以诺不与世界的王同流合污，要在这个世界里面见证基督的公义，见证基督的怜悯嘛。接下来就是诺亚。诺亚跟施洗约翰是同样的一个工作，都是洗礼嘛，洪水所预表的洗礼，让人认罪悔改，对不对呀、啊？这都是施洗约翰的工作啊。而且那个时候说这个诺亚是个艺人，诺亚面对的问题是什么？诺亚面对的问题。就是悉律王和雅哈的故事，和这个耶西别的故事嘛。神的儿子要娶人的女儿嘛，淫乱嘛，地上满了强暴嘛。你现在明白了吧？为什么这个地上满了强暴？那是因为当时人的儿子，神的儿子，怎么娶人的女儿？就是随己意、任意的拣选来。任意选来意味着什么？他可能有些极端的表现，就是谁？两个两个方面，一个就是谁有权谁女人多，对不对呀、啊？结果一定是这样子的啊，任意娶娶人的女儿，谁权力大谁老婆多，这就是雅啊、呃、雅哈王、希律王。第二一个呢，甚至到了不行乱伦的地步嘛，乱来一通嘛。但是你你搞女人，你任意的娶女人，结果是什么？就是战争嘛。我。等一下会告诉大家啊，雅哈取耶喜别，最后导致的政治后果是什么？这不是个孤党党的是呃是话题，这是一个政治政治事件啊，这件事情大了。雅哈取耶喜别导致的后果你们都不知道，呵呵回头给你讲啊。所以诺亚的诺亚是施洗约翰的，你说施洗约翰不处于神，以诺不处于神吗？诺亚不处于神吗？约瑟。约瑟也是约翰，为什么？因为约瑟面对波利伐和他的妻子的淫威，仍然不动摇他的信仰，是不是啊？雅各、雅各和以扫，约翰和希律，耶稣和希律，这是完全平行的信息。摩西站在法老的面前。从法老面前离开，回到法老面前。第一次离开是因为政治，第二次回来是为了福音。意思，摩西的一生的历史特别的有意思，就是从法老面前出去到回到法老面前的历史。第一次出去是因为自己的罪、自己的政治理想，第二次回来要带领以色列人离开法老。这是不是约翰的故事啊？以利亚与雅哈耶洗别的故事？拿伯的葡萄园。其实我们今天读拿破的葡萄园啊，特别中国人应该特别的明白在说什么，那就是想强迁嘛，拆迁嘛，你不给我，你不给我弄死你嘛。然后搞一些司法腐败，这太太生动了啊！以利亚与雅哈耶洗别完全平行了，约翰与希律希罗底，上面讲的是律法书和先知书当中的约翰的形象。然后下面我们看耶稣和西律比拉多。我要告诉大家啊，施洗约翰啊不仅仅是施洗方面，耶稣和教会的先锋，他的殉道呢也是耶稣和教会的先锋。这个可以去看我的讲章啊，就是施洗约翰的死，马可福音六章十二到呃十四到二十九节，和耶稣基督的死。至少有八处是完全平行的，也就是说，施洗约翰怎么被杀，怎么被埋；耶稣基督也怎么被杀，怎么被埋。你要说施洗约翰这件事情是指着耶稣基督的，我绝对不会反对。所有的圣经、律法、先知和福音都是指着耶稣基督的，但是施洗约翰之死见证的就是耶稣基督即将到来的死亡。如果尸体约翰的死亡不是出于神，耶稣基督的死亡也不是出于神啦。那么是不是啊？尸体约翰做了耶稣基督的见证，然后耶稣基督也寻到了升天了，所以这事就完了呢？教会就不再走尸体约翰的道路吗？不是的，正相反，我们看这个。《使徒行传》和《使徒书信》，你会发现，施洗约翰怎样为主殉道，众使徒都是怎样为主殉道。第一个殉道是雅各，谁杀的他？西律，那个是西律·雅基帕，哎、呃，像这个西律，这个费斯都。另外一个序律啊，这个明总说的不准。另外一个序律把他杀了，是希律家族杀了教会的人，然后呢又杀了很多教会的人，又去抓彼得。然后我们会看到保罗，保罗是今天我们读书信经文，神人呼召保罗就是要站在君王和外邦人的面前。那是谁的身姿,、呃、姿态呀、啊？失去约翰呀？那么其他的使徒在耶稣之后有没有再去责备西律和比拉多呢？好多这些我们说的鸡汤教啊，哎呀，你别讲这个了，使徒从来都是回避政治问题的，从来都是顺服掌权者的，瞎眼啊！使徒行传四章二十六节，彼得和约翰。齐刷刷的站在这些掌权者的面前，在耶路撒冷说：“世上的君王一起起来，臣宰也聚集，要抵挡主，并主的受膏者希律、比拉多、外邦人和以色列民，在这城里要攻打你所高的圣仆耶稣。”我告诉大家，亲爱的弟兄姊妹，《马可福音》六章这个记载。真的是很不容易的，因为当时的彼得或者马可啊，因为当时西利家族还在掌权，你是等于把这个国家的最大的政治丑闻，因为他们涉及到他们的性丑闻，对吗？然后这个国家最大的司法腐败、政治黑暗，全部都记载在案了。这就是一种一种勇气。第二呢，这些使徒在他们受逼迫、受犀利逼迫的时候，继续在讲。希罗利和比拉多他们的所作所为，正如旧约大卫诗篇所预言的，他们杀了神的儿子，从来就没有变过，从来就没有改过。什么意思？施洗约翰的见证，是圣经传道的基本的见证，它既是先知的呃福音的见证，也是主耶稣基督福音的见证，更是使徒和教会福音的见证。结论。凡是回避施洗约翰之死，不传讲施洗约翰的教会都是撒旦一会，所以我们今天大大的来讲施洗约翰的训道，求主大大的使用施洗约翰，再一次震动天地。翻到今天的正道经文，耶稣的名声传扬出来，西律王听见了，就说施洗的约翰从死里复活了，所以这些异能由他里面发出来。但别人说是以利亚，又有人说是先知，正像先知中的一位。叙利王听见，却说是我所斩的约翰，他复活了。这三节经文很清楚的交叉结构，对不对啊？十四节约翰说，呃，叙利王说；十六节叙利王说，中间众人说；前面说复活，后面说复活，中间说是。以利亚是先知中的一位。呃，我们先看前后的概念啊。耶稣的名声传扬出来了，怎么传扬出来的？因为他传道，差遣十二个使徒。因为不让人说，也有人说。叙利王听见了，叙利王怎么会听到呢？一国之君，全国都沸腾了。还有前面有一节经文，三章六节。马可福音三章六节说，法利赛人和希律党人一起从耶路撒冷来到那个地方，要陷害耶稣。这个希律王想弄死耶稣和施洗约翰，不是现在或以后才有的，从开始他就想伤害耶稣啊，这一定要清楚。这是个倒叙啊，这个时候施洗约翰已经被杀了。然后耶稣的名声又又又传播出来了，所以诗，呃这个这个希律王必须对这个事情做出反做出回应，全国都在问这个事情啊，耶稣是谁？他没有办法回避，他本来不想回不想回答嘛啊，他说是施洗的约翰从死里复活了，所以这些异能从他里面发出来，希律王听见却说，我读十六节，我所斩的约翰他复活了，我想讲两个问题啊，第一呢。我告诉弟兄姊妹，全世界没有一个独裁者和暴君不是有神论者。无神论是彻彻底底的谎言，他自己都不信。不信大家自己去看那个中国的现在排什么抗日神剧啊，什么什么东西啊？你看这些这些败类死的时候都会讲一句特别反他们的教义的一句话，就是我要去见马克思。就是啊，他没有办法啊，在他这种壮举当中找到一个逻辑的支点和归宿。在无神论世界里没有这个，也就是说，你杀了人，你知道一定有神要审判你，这个没有办法，你装不过去的。所以希律王因为杀了世体约翰，他从此以后就住住在惶恐不安之中。我在这里也特别提醒那些政治基督徒或者搞政治的人，不要嫉妒罪恶。这个西律王的生活没有我们平安，他天天害怕。墙又又这个这个长城越修越高，防呃防火长城越修越高，你知道为什么？害怕吗？杀人了吗？他最怕的是什么？我告诉大家，所有的罪人，特别是暴君，最怕最怕的，就是复活。这个事儿啊，太可怕了，诸位。我们以前讲啊，就是教会啊，这个基督徒见证的中心是主的复活，这是没有错的啊，这个太重要的一个真理，核心的真理。我们一定要讲复活，但是我要告诉大家，这个复活是两方面的真理，一个就是咱们有永远的生命，死亡、阴间、权柄、罪恶世界在我们身上根本没有权柄，这是福音，是大好的消息。但是我要告诉大家，还有一个平行的、绝不可以忽视的真理，那是什么呢？那就是人人都要复活，并且接受审判。世界的王啊，这个为什么恨基督教？大家还记得保罗去希腊传福音的时候，讲到一件事情。后来他在这个呃耶路撒冷那些掌权者面前又讲到了这件事情，就是复活。嘲笑他，恨他，要弄死他。为什么呢？因为你你你对暴君讲复活，就等于说你等着会有审判。这是这是不可接受的。我们看《使徒行传》是不是这样？二十四章这个地方。菲利斯和他夫人，阿姨土鳖公主啊，一起来到，就叫保罗来听他讲基督的道。保罗讲公义、节制和将来的审判，菲利斯就特别的恐惧。我这也再一次见证了使徒站在君王面前，站在君王和他老婆面前啊。但是菲利斯的目标在哪里呢？就是你保罗能不能贿赂我一下，哈哈，给我点钱？但是，共通的点，共通的一点在哪里？所有的君王都怕复活，因为所有外邦的君王都罪恶滔天，都恨死基督了，恨复活，恨不得拿石头堵死这个坟墓。耶稣，你可不能出来！耶稣复活，一个最伟大的一个一个祝福是什么？我会回来审判世界。所以咱们怕什么呀？什么都不怕，该怕的是他们。当然我们自己要悔改，要战胜恐惧。但是复活这件事情。对叙利王统治压力太大了，我估计他每他又是有一定的犹太，虽然他是以东人啊，以扫的后裔，那也是亚伯拉罕的后裔吧，啊，肉身上的啊，这件事情真是让他，这是他的中国梦，这是噩梦啊，怎么办呢、啊？真是没有办法，没有办法，为此我告诉大家。这才是真正的可怜人啊！有人别人说都是以利亚，他们说的对，也不对，因为施洗约翰才是以利亚啊！耶稣是耶稣是神的儿子，但是他们说以利亚，希律要否认，为什么要否认啊？我想他有两个目的，一个如果施洗约翰是以利亚。那他就是耶，他老婆就是耶洗别嘛，他就是雅哈嘛，那不咒诅的呀。而且那个雅哈还有悔改的表示。西律跟这个西律王是从来不想悔改的。另外一个原因呢，就是他千方百计的要让世人知道，哪怕退一步来说啊，耶稣基督是施洗约翰，好吧，我可以。但是最不能接受的是，耶稣是神的儿子。耶稣可以说一位伟大的先知，是一位伟大的教师，但是耶他绝对不敢承认耶稣是基督。为什么？如果耶稣是基督，他的权威就就没了。那你统治以色列的合法性在哪里？如果耶稣是大卫的后裔，那以扫的后裔有什么资格统治犹太人呢、啊？所以，所以这里面有很多很多的原因啊！我希望大家明白，充满了谎言和恐惧。好，我们翻到下面去，为什么要杀？是许约翰，这是回忆啊。原来呢，西律为他兄弟斐利的妻子希罗底的缘故，差人去拿住约翰，锁在监里。因为希律已经娶了那妇人。约翰曾对希律说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”于是希罗底还恨他，想要杀他。只是不能，因为希律知道约翰是艺人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照着行，并且乐意听他。呵呵朋友们呢？你们要是听到了这个第二十节中文这个翻译，我相信你们就是对希律王的同情油然而生。他没有什么错呀，这是个好王啊，对不对啊？你看，他知道约翰是艺人，是圣人，还敬畏他，还保护他，还听他讲论，而且还照着行，而且还乐意听他。哎，这个和合本圣经这是要不得，在这一点上要不得啊！我还真的啊，我第一次讲实血约翰的时候啊，不知道诸位还记得吗？啊，就是马可福音第一章，就有人给我写信啊，从香港来的，台湾来的，呃呃这是什么洛杉矶的什么我搞不清楚啊，温哥华的。说你这样讲世洗约翰是不对的，你这样讲西律王是不对的，因为世界的君王所有的君王，按照路加啊啊啊，罗马书十三章，都是教会和传道人的保护人。然后就说你看往后看，西律是世洗约翰的保护人，哎。我等一下给大家翻译这句话啊，这段经文是什么意思啊？我们先看啊，西律为他兄弟斐利的妻子西罗底的缘故，这个西罗底倒霉啊，为什么倒霉啊？你就会发现啊，从始至终讲到他的时候，都没有说他是西西律安提帕啊，西律安提帕的妻子。每一次圣经都提醒人类，说这是他兄弟的妻子，呵呵这这这很糟糕，对不对啊？呃、嗯，前段时间我开了一个玩笑，我说那个不是第一夫人，是第二夫人。这事儿人家不爱听啊，是不爱听的、啊。就是你抢了你兄弟的老婆啦，你别以为上帝不知道，上帝很清楚。所以这里面总是说，那是他兄弟菲利的妻子，叫希罗底。西律家族很复 杂， 我不多给大家讲了啊。有两个菲 利， 有一个分封王菲 利， 这位菲利应该是在罗马的一个移民到罗马的一个菲利。那不仅如 此， 这个西罗底的意思就是女西律 啊， 她应该是西律这个第一位西律叫西律安提帕加利利的分封王 啊， 应该是他的侄 女， 既是那个菲利的侄 女， 也是这个西律安提帕的侄 女， 乱 伦， 不仅乱 伦， 而且。违背了十诫，就是你贪恋了别人的妻子，所以很多传统的教会只是引用立位记十八章二十章，告诉我们这个西律王、西律安提帕违背了立位记的律法，就是娶了你兄弟的妻子，这是严厉禁止的啊。但是我要告诉大家，这个远远远远不够。这个徐利王还犯有两种大罪啊！而这种大罪，我认为是，呃，施洗约翰站在他面前更重要的原因。第一个大罪是什么呢？那就是你违背了摩西的律法，你贪恋别人的太太，还记得吗？这个是大罪啊！但但是我真的很诧异，没人这么讲啊！你知悉直接违背了摩西律法，摩西十诫，然后你违背了立卫记，第二个大罪没有提到的是什么？就是一个国家的君王啊，你自己犯淫乱，用呃呃行暴力，你会什么结果？你会败坏整个的百姓。今天我们为什么啊让弟兄长篇的去读立未记上呃呃立王记上二十一章呢？你们注没注意到一个细节？就是亚哈犯罪，先知去责备他，伊利亚责备他，给他讲什么？上帝怎么跟他说？说整个以色列的国都陷在罪，然后整个的以色列国都会被夺去，整个以色列的百姓都会被惩罚了。所以为什么一定要站在君王的面前？很多人说你这吃饱了撑的，你你参加过六次、哎，你忘忘掉不了以前的什么什么事？那这些小人呢？因为君王犯罪啊，会跌倒千千万万个百姓，包括神的百姓。大家明白吗？我们读圣经啊，有人说你这不是你这个、这个、这个圣经很落后啊，因为他们发现圣经只要是君王或者什么大祭司犯罪，神的愤怒竟然淋到了整个的百姓。大卫处决民数几千人死了，为什么会这样？我要告诉大家，没有人是无辜的，因为他们都在效法那个君王。现在中国每一个人不是都想梦想成为像习近平一样吗？那是你的真正的理想吗？无限的权利，无限的荣耀，无限的财富吗？对不对啊？你希律王这样做，国家百姓怎么办呢？政府鼓吹暴力，政府公然撒谎，那百姓以暴力和谎言为生活、为效法的对象啊？为什么摩西要站在法老的面前啊？为什么要消灭埃及的长子啊？这都是法老嘛？大家明白吗？刚才我谈到了希律娶她的妻子，还有一个政严重的。政治后果，两个人都结婚了。希律王娶的呢，原来是一个公主啊，是阿拉伯的一个小国的公主。然后去罗马去参加这个 G 2 0峰会的时候，认识了希罗底同学啊。希罗底同学当然是一胎万方啊啊，非常非常漂亮啊，可能比金宇正还要漂亮啊，金正宇。呵呵大哥看上兄弟媳妇喽，两个胖子一看怎么办呢？啊，我没有影视啊，呵呵因为君王龙很胖嘛，啊，那怎么办？两个人就密谋，咱们都离婚呵呵。西律欺负他兄弟，他兄弟没辙，因为他是王嘛。但是人家那边那娘家不干了，人家娘家人不干了啊。所以那个阿拉伯国家马上兴兵攻打以色列，这场战争血肉横飞啊。所以这不是个简单的私人事件。诸上的理由，让施洗约翰站在西利王的面前。西利王，你犯罪了，而且你罪恶滔天。这些事实和律法真理的根据还不足以让我们认为约翰责备他是出于神嘛？如果这种罪恶先知都不责备，你还出你还是处于神的先知吗？很清楚啊。十八节，约翰创哦，创世纪三章到六章，我写在那里的原因是什么呢？创世纪三章到六章啊，讲了很多很多的事儿，其实讲了两件大事我们拿出来，夫妻关系和兄弟关系，记得吗？该引杀了他的兄弟亚伯。希律抢了他兄弟老婆，差不多吧？哪个罪更大？然后呢，人的儿子任意把别人的女女儿娶来，希律娶了也希比，哎呀，希罗比，平行吧，等待的是什么？等待的是一场洪水的审判。希律王和希等的是什么？等的是施洗约翰。施洗约翰是洪水，呵呵是一场洪水啊！约翰曾对希律说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”根据律法，我不讲了。你要说施洗约翰不是从神来的，你就得说那个律法不是神的律法了。哎，这些败类不不再讲了啊，免得我越讲越生气呵呵。但是这里有一个翻译有问题啊，不是曾说，这个动词讲的是他开始说就没完没了的说。你说我们这个希罗底同志能不生气吗？你说一次就得了呗。这个原文这个动词是叫 imperfect， imperfect 的这个希腊文的语态是开始说，然后一一,一直说。哈哈，这个失信约翰，哈哈，那你讲一次政治得了吗？你天天讲，气死西罗底同学，太太生气了。而且说，呃，不合理，这个原文是不合法的，你是违背上，你不是违背摩以色列的律法，罗马的律法，罗马人可以这么干，罗马乱，罗马希腊人乱透了啊！你是违背违背上帝的律法。这是光明正大的对君王的责备。那你现在拿《罗马书》十三章找你去找你别找我，你去找施洗约翰，你去找耶稣基督啊，顺服掌权者啊，你怎么说人家呢？你也是罪人呢、啊，一切都交给神啊。哎，圣经的真理要平衡啊。十九节，于是希罗底怀恨在心，想要杀他，只是不能。为什么不能？二师姐告诉我们，因为。西律拦阻了这件事情，为什么要拦阻？有这么几件事啊，是异人，是圣人，这是什么意思啊？这个经文本身告诉我们，施洗约翰责备西律是出于神，对不对啊？清不清楚啊？异，因为这个希伯来文的语境，这一定是指他是神的人啊，他是异人，是圣人啊。这一点施洗呃，这个西律王是知道的，记住这一点，他知道。约翰是出于神，他知道约翰说他是对的，这个非常非常重要啊！这是第一点。第二点，敬畏他这个翻译不对，怕他，特别特别的怕他。为什么怕他呢？第一个是怕上帝，呵呵第二一个呢？前面的经文不断的告诉我们，施洗约翰这个时候的门徒比主耶稣要多得多，遍布了整个的加利利。撒马利亚和南国的犹大、犹大地区啊，所以怕他，这是一种政治上的恐惧。保护他的原因是为了什么？如果现在有人敢杀啊，敢公然的暗杀或者怎么样对付中国批评中国政府的人，我告诉你在表面上，中国当局还是要保护那个人的。怕怕什么？怕激起民变。不是因为善，是因为政治上的考虑。这在香港、在台湾都表现的很清楚。啊，听他讲到就照着行，并且乐意听了。这段这句话的意思啊，应该这么来理解，因为他是一个过去时态。他讲的是以前相当长的时间内，这个西西律王也听约翰的讲道。而且，当约翰讲对的时候呢，他认为对的的时候呢，他还可以按照约约翰说的那个行。原文有一个版本呢，叫做说犹豫不定，就是他听了这个东西，他觉得也有一定的道理，有些还不能接受。最后，呃，不是，而且那个时候很很喜欢听他。但是这个呀、啊、是一个过去的时态，那什么意思啊？我们会发现啊，真是在教会里也是一样的。基督的福音，你按照鸡汤教的路数先传出去。或者有些有一些那个没那么尖锐的信息啊，你传出去，很多人赵家人都是挺爱听的。最开始也来教会啊，什么时候打翻了要弄死你啊？就是你开始针对他了，针对希罗底，针对希律王，说你这样做是不对的的时候，这个时候就听到成仇了。这才是这段经文真正的含义。这个现象太真实了，太普遍了。开始的时候喜欢听啊，拿个我说拿个小本本记啊，是圣人啊，都都都是最好的牧师啊。呃，听了讲到有的也对啊，我们夫妻之间不要多吵架也照着行啊。呃，而且很乐意听啊，哎，牧师太好了呀。什么时候最后最后还是犀利要杀的约翰？什么时候当真理针对的你的时候，蜜月就结束了呀。这有什么难解释的吗？太真实了！所有的三次教会按照这个路数传下去，在中国一直存在，对吧？那他，你们看没看过一些三次教会的录像啊？那唱什么赞美诗啊？习主席很伟大啊。那这个当然当然乐意听啊！什么时候要要要拆毁教会啊？有人站在这里说：“你娶金正恩的太太是不合理的。”我就瞎说。那这个时候他就弄死你了，对吗？没没有什么难解啊，而且我这样讲有一个最有力的证据，《弗雷福音》《马太福音》十四章五节，清清楚楚的说，希律王想要杀死他，只是不敢，因为害怕百姓。太清楚了，有时间大家自己去看吧啊！所以这是希律王。我呃看到最上面的一些信息啊，我延延伸一下，西罗底。这是新约圣经当中的耶喜别，这是新约圣经当中的夏娃啊，他是一个悲剧性的人物啊，在这里面可以说他是一个魔鬼的化身啊。那么在整个圣经当中，一直存在这些问题，就是亚当与夏娃，西律呃西律与希罗底，夏娃把亚当陷到永罪里面，西罗底也一样。这里面不是说我们瞧不起女性，圣经是这么个排列啊。我们去想一想，想一想现实，想一想生活啊。然后我们看约伯的妻子，《创世纪和《约伯记》，我们说最古老的两卷书，其实平行了两对夫妻。约伯受苦难，他妻子怎么说？活该吗？你应该弃绝你的神吗？亚哈与耶洗别，亚哈有点太像希律了，也是犹豫不定，一会儿好，一会儿坏。一会儿好一会儿坏，但他的妻子是坚决的要败坏他，所以这个耶洗别的形象出现在启示录里。然后新约圣经里面还有平行的一些妻夫妻，菲利斯与土希拉，我刚才讲过了，罗马总督。然后呢，亚基帕和呃这个，我好像是丢掉了啊，亚基帕和百尼基。亚基帕是西律亚基帕，我刚才谈到了啊，西律亚基帕，然后他的妻子。百尼基，这是逼迫教会的审判保罗的，这都是一样的，啊、哎、一一对一对的狗男女，但是啊，在主里面有些事情慢慢变好。比拉多和他的妻子，记得吗？这个和前面就完全翻转了。啊。比拉多的妻子开始悔改，再往下我们知道基督教初代教有一对模范夫妻雅居拉和百基拉。那么，旧约提到其他的女性也也有很美好的见证，拿额米和他的女儿或儿媳路德，和希罗底和他的女儿是平行的。还有更多的信息啊，实际上是平行。以斯帖在君王的宴席和在君王的面前，与希罗底在君王的面前的强烈的对比。我想做出两点结论啊，第一，就是上帝造女人是为了给男人做帮手，这个配偶和帮助在。核心的意义上是指属灵的帮助。最低的底线，你不要跌倒，你的丈夫来教会。那最高的要求是什么呢？就你千万不要成为撒旦的差役，因为从女性来的对丈夫、对家庭、对教会的攻击，真的太大了，哎，简直见证如银，不说了。另外一个方面，特别是提醒普天下那些政治的女人、君王的夫人。政治的女人真的是从北京的什么华春莹到香港的这个叫什么呀？这个叫什么林郑月娥，甚至到我们什么第一夫人、第二夫人，就是你在君王的面前啊，你比天普天下所有的女人承担一个更大的责任，那就是叫你的丈夫学好还是学坏呀、啊。这个耳耳边风太猛了，太厉害了。这些案例证明了什么？就这些人更败坏。那谁知道耳边风的呃更厉害？魔鬼知道吗？所以他要使用，他当初怎样使用夏娃，现在就怎样使用西罗底，绑架铜锣湾的书商。我不认为他们是施洗约翰，可能很多东西都是瞎编的啊。但是如果真的有一个负责任的妻子，你不应该让他那么干呐、啊，太丑了。去把人绑架了，呃、又又让塔利班的人进北京了。做妻子的有没有劝导的责任呢？如果没有，圣经记载了这位西罗底，真的是遗臭万年，而且将来要永远进入审判。好吧，我们现在看下一段啊，机会来了啊，有一天是西利的生日。西律摆设筵席，请了大臣和千夫长，并且加利利做首领的。呃，这个很像一个肥皂剧，很像一个电视剧啊。西罗底的女儿进来跳舞，使西利和同席的人都欢喜，忙就对女子说：“你随意向我求什么，我必给你。”又对他启示说：“随你向我求什么，就是我国的一半，我也必给你。”他就出去对他母亲说：“我可以求什么呢？”他母亲说：“施洗约翰的头。”他就急忙进去见王，求他说：“我愿王立时把尸体约翰的头放在盘子里给我。”王就甚忧愁，但因他所起的事，又因同席的人就不肯推辞。随即差一个护卫兵吩咐拿约翰的头来，护卫兵就去在监里斩了约翰，把头放在盘子里拿来给女子，女子就给他母亲。约翰的门徒们听见了，就来把他的尸首领去，放在坟墓里。我们可以很平静的把这个事件读完啊，但是有两件事件让我们极为的震撼。第一啊，就是这个人间的悲剧啊，这个骇人听闻的暴行，就是如此顺利的完成了，没有受到一点点的阻拦。这个宴席充满了达官贵人和假贵族，男人和女人，犹太人和外国人。但是在杀害先知整个这个血腥的过程当中呢，没有一个人说不。今天，记者失去约翰之死啊，圣灵是不是在呼喊普天下的人和教会？就当这样的悲剧在发生的时候，那个说不的人在哪里？第二件事情更震撼。不要仅仅仅责备人，还有一个问题，我相信很多比较刁钻的人会提出来。在施洗约翰在一人被恶人杀害的时候，上帝在哪里？<笑>这个神议论的问题吧，上帝你在哪儿呢？这个问题你要是想明白了，那很多所谓的神议论的问题就都解决了。苦难、罪恶的时候，神在哪里？有没有神？施洗约翰被杀的时候。上帝在哪里呢？我们的答案有如下几个方面啊。第一，耶稣基督复活之后，指着任何人的死亡来控告上帝都不再成立，了。这是第一个答案。第二，神的仆，特别是神的仆人，上帝衡量了我们在人间的岁月或者寿命的长度，他什么时候让我们回去呢？就是他认为，而不是我认为啊，不，也不是别人认为。你在地上已经完了功，是他认为你已经完了功，你可以走了。所以呃，无论是呃耶稣的门使徒啊，还是施洗约翰，他们离开这个世界，一定是认为神，一定是因为神认为啊，你们在人间当跑的路已经跑完了，你可以回来了。所以保罗说：“我当跑的路跑完之后，我得见主的面是好的无比的。”嗯，施洗约翰干干完了，世人可以认为施洗约翰好可怜呐、啊，在这个世界上啥都没得着啊，甚至可能没有成家，也没有任何产业。但是他知道，神给他预备的是最美的家乡和不可摇动的城。所以，世洗约翰也说：“我必衰微，他必兴旺；他完了世界的功，这没什么，这很好，很正常。”第三个理由，根据启示录啊，就是因为先知、使徒和神的仆人纷纷被杀，神指他们更见证了这个世界的君王和世人的罪恶。当审判的时候，让他们哑口无言，可以杀。可以杀我们，但是将来有一天，审判会让这些暴君和罪人哑口无言。那是充分的、公义的审判。呃，这是我们至少可以有三点结论：就是施洗约翰被杀的时候，上帝在哪里？然后我们看二十一节和二十九节前后胡英。这个很重要啊！就西律的生日成了约翰的死日，西律的宴席成了约翰的坟墓呵呵。这真是特别的生动，圣经有多美好啊，就多深刻啊！生日是什么意思呢？就是这个这个人有个出生的时候，他出生的时候，哎呀，小西律好可爱呀、啊，小天使啊。希律的生日也提醒普天下的人，不仅认识罪人出生的可能性、可能的未来，也让我们看见啊，每一个生日啊，神都在提醒我们：你生命的意义到底是什么？今今天，全中国人民也开始学习西方的人，以前吃鸡蛋，现在过生日 party 呵呵。其实，那个烛光也在提醒每一个过生日的人：你,你活着的意义是什么呢？是不是太无聊了呀？太贪了呀！那些东西真的能够给给我们生命与意义吗？摆设筵席，魔鬼的筵席就是吃人的筵席，就是艺人的坟墓。而且魔鬼的演席会召集世界上很多很多的坏人，请了俄罗斯的、伊拉克的、伊朗的、朝鲜的、塔利班的人都来了啊，就是世界几大恐怖组织吧。都齐聚在西律的宴席上啊！大臣就是他的臣宰、千夫长、军事首领，家里做首领的都是贵族啊，头面人物吧。原名原文就是“头面人物”，这意味着什么？呃，你还记得这个耶洗别怎么杀拿伯、拿伯的，请了很多人做作证的。更说明什么了？所有的这些参加魔鬼演习的人，最后都要审被审判，因为他们都在罪中有份。所以，为什么新约圣经有一段话嘱咐我们不要既参加主的演习，又参加鬼的演习。你会在他的罪恶当中有份的。他要杀先知了吗？谨慎，谨慎，再谨慎啊！然后，呃，二十九节，约翰的门徒听见了，把他的尸首领去，葬在坟墓里。两大信息，第一呢？你杀人没有办法吓坏那些有信仰的人，所以我们说约翰的门，约翰为什么为主耶稣预备百姓？首先就胜过政治恐惧，没有人给他收尸吗？不是的，当然这也是指向基督的门徒亚利亚呃，玛丽亚太,太的约瑟也是耶稣的门徒，收约瑟，耶耶稣的尸体，你吓不倒我们的。第二个说明了什么呢？放在坟墓里，主耶稣在路加福音和马太福音里面都讲。犹太人、法利赛人、文士和这些呃假贵族们，假冒伪善的人有祸了，因为你们修建先知的坟墓。再一次告诉我们，约翰之死是先知之死。中间这段经文，叙罗底的女儿进来跳舞，使叙利和同席的人都欢喜。魔鬼的言辞有两大焦点：第一是权力，第二个是色情。没有别的了啊！这个女儿不应该是这个希律王生的，应该是西罗底和那个菲利生的啊！那不管怎么样啊，这个希律王真是混账到底了啊！希律和同席的人都欢喜，这是命运共同体嘛啊！大家有共同的理想和信仰，一个就是权利。为什么我会说权利呢？你自己注意这里面的“王”的刻意的强调，王王王王王王王。王王王王王一个告诉我们，约翰站在世界的王的面前；第二个也告诉我们，这是世界的王对天国的王的一个阻挡。啊，一定要看看到这一点。权力，约呃，这个虚帝王最后妥协，愿意去杀约翰，是为了权力，对不对？为了政治权力，为了权力嘛。第二，个是为了色情。你告诉我啊，那个国家呀，那个接下来要要搞的什么什么 G 二零峰会啊，是什么朝鲜什么峰会啊，侍奉的是什么？有真理吗？有公义吗？甚至是为了百姓，为了中国的经济吗？都不是啊，就是为了捍卫权利嘛，对不对啊？因为两个国家的权利都没有合法性，权利。和女色。这构成了我中国主流信仰的本质，看不到这一点，嗯，你你你说的什么什么什么什么什么的话也都是都都是骗人的，自欺欺人啊。然后你看这句话很有趣啊，王就对女子说：“你随意向我求什么，我必给你。”又对他启示说：“随你向我求什么，就是我国的一半，我也必给你。”以斯帖的老公也说过类似的话，普天下的君王这些假基督们都有这毛病。这两句话，你想到了什么？第一，魔鬼怎么试探耶稣的？你要拜我，我就把一切、把万国的荣华都给你。这让我们看见，这是魔鬼。啊。第二个，你应该想到的是主耶稣自己跟我们讲的：“你们凡是奉我的名无论求什么，我都给你。<笑>”就此，我们知道这位犀利王既是魔鬼的化身，又是假基督。你凭什么呀？这果是你的吗？你到处去撒币，那是你的吗？鼓的一半你都给别人，那是你的吗？什么叫假基督呢？就不是基督也要演基督吗？所以这个虚律王的罪过大了，大家知道吗？今天那个以利亚怎么审判那个雅哈？说的什么？最后最后的那些经文，说他拜偶像吗？权力、女人，他自己都是偶像啊！这个一定要看得看得见。当然，这显出的时候，他是一个爱女人。有人说啊，他是一个爱爱爱女人不爱江山的昏君。我告诉大家，不是这样子的<笑>。我们慢慢年龄长大了，我们不再不再看中国这种文学骗人的。我告诉大家，他是在骗人呐。我我我们是不是有做过这种可可耻的男人？喝了点喝了点酒、啊，然后见着美女就我就忘了自己是谁了，什么都答应。啊，你,你要什么都给你，哎、啊，这种男人我跟你说，这种男人不仅仅是虚地王啊，普天下的臭男人都这毛病。但是人家西罗底和他女儿多多精啊，那百身经百战，越男人无数嘛。呵呵你人家没搭理你这一套，为什么不搭理你？我要你也不会给，呵呵国家权力那才是你的上帝呢。我我要你也不会给，所以我也不要。我是这么理解的啊。所以人家没接着查，人家要人家要人家真正想要，而且认为你可以给的，那是什么呢？施洗约翰的头。全世界给女人要陪嫁要嫁妆的没有这么要法的，啊，这完全具有中华人民民族的伟大这品格，这这叫什么呀？这叫上梁山，林冲上梁山呵呵，那词叫什么了？我、哦、想不起来。投、啊、名状。要别人的头啊！他要让西律王啊沾满了先手上沾满先知的血，其实也就是从这儿开始啊，这个西律或者西律家族开始大开杀戒，这是太可怕。施洗约翰的头，为什么一定要要施洗约翰的头？这有两个概念一定要清楚啊！这里没有讲头，没有讲约翰的头，讲施洗约翰的头。为什么讲施洗约翰的头？因为施洗约翰是基督的先锋，他是基督的施洗者。他杀约翰是给基督看的，啊，一定要看得见这个。这里面两次强调施洗约翰的头，施洗约翰才和耶稣有关联。第二一点，《创世纪》三章十五节，上帝对女人和魔鬼怎么说呢？女人的后要伤你的头，你要伤她的脚跟。神的计划是让神的百姓，基督和神的百姓。去伤魔鬼的头，现在魔鬼叫先下手为强，我把你的头先干掉，你能看见这个属灵战争的残酷性了。但是他是肉身上要伤人的头，杀害先知的头啊，就是我我读起你讲到，我让你没有办法再在说话了，没有办法再思想了。我真的很担心所谓的 G 二零峰会，为什么在这之前彭斯闭嘴了？这个有可能也是一种魔鬼的延袭。目的是斩断先知的头，不让你再说话了，不让你再传真理了，这是他想要的啊。然后你看这个女儿急忙进去见王，对他说：“我愿王立时把尸体约翰的头放在盘子里给我。”大家看到这个母女的关系啊，这个女儿比她妈妈还坏，或者真是青出于蓝。顺服掌权者和孝敬父母要有一个限度。圣经从来没有说这个掌权者和父母犯罪，你要听啊！但是这个不仅听了，而且听的更好。你看，呃，急忙进去，就就就着急呀、啊？为什么着急呀、啊？我说这女孩很聪明嘛，她知道那老头子他妈、啊、对不起啊。过一会儿她就忘了，说话不算数了，所以抓紧跑过去。呵呵然后呢，立即，愿王立即把尸体约翰的头。放在盘子里给我，他又加了一个形象的一个仪式，要放在盘子里。为什么一定要放在盘子里呢？这是一个用餐的筵席，这是一个吃人的筵席。第二，当这个盘子不断在这里传传接的时候，就告诉我们啊，所有这个盘子传递的这个过程当中所经历的人，都是吃人的妖魔啊，都是在审判的时候。无可推诿 的， 很恐怖 啊！ 好 的， 我们 呃， 好翻到下面吧。我这里面呢补充一个信息 呢， 就是耶稣本人跟西律王的关系 啊， 就是如果我们说施洗约翰呢和站在西律的面 前， 是出于他自己。那 么， 耶稣站在西律面 前， 出于谁 呢？ 那出于也出于他自 己， 出于神啊。呃， 福音书啊讲了耶稣跟西律有好多好多的故事 啊， 这里面是有代表性的。第一个就是马可福音三章六节到十二 章， 呃， 十二章十三 节， 那里面我们 看， 法利赛人和西律党人从开始就要杀耶稣。啊， 一定要记住这个事实。然后 呢， 十二章十三节再一次的西律党的人要陷害耶稣 啊， 就是西律要杀耶 稣， 这是从始至终的基本事实 啊！ 不要再美化西律王了 啊， 这是第一个概念。第二个概念 呢， 我们看路加福音十三 章， 这是一段有名的经文啊。法利赛人对耶稣说：“离开去吧，因为西律想要杀你，一直想杀耶稣啊。”耶稣说：“你去告诉那个狐狸，今天我、明天我赶鬼治病，第三天我的事成全了。虽然这样，今天、明天、后天我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不可能的。三大事实：第一，希律就是要杀耶稣；第二，希律真呃，耶稣真的是在责备希律。你怎么说耶稣顺服君王呢？什么样的君王呢？而且说骂他什么？骂他是狐狸啊！狐狸是什么？就是狗嘛，就是野狗嘛。旧约的语境，野狗最后最后是什么？野狗最后是不能进神的国的。启示录二十二章。第三大事实是什么？我不会被你吓住的。你不想吓唬我吗？我该做什么还做什么，就是这个概念了啊。那那意味着什么？就尸体约翰怎样，耶稣基督也怎样。最后一段，路加福音第三章。西律王啊，问他许多话，耶稣一言不答，不搭理你。为什么不搭理你？到一定的时候，我们不要再呼喊西律王、法老、凯撒这些人悔改了。当时，呃西呃希呃希律已经杀了石洗约翰之后，耶稣基督已经放弃了对他传福音的任何必要。那不在里面，就把你当狗了啊，当猪和狗不再。呃，为什么说你不要把珍珠扔给猪，不要把圣物扔给狗？从那以后不再搭理你了。但是还是站在他的面前，是为了影响希律的百姓。然后希律和比拉多成了朋友，一起侮辱和杀害了耶稣。这是从始至终结构性的经文，这不是小事啊！这是圣经的基本的信息，那就是耶稣基督这位天国的君王和世界之王的明显的对立。好了，我们看最后一段经文了。放到下面，五十三节，既渡过去来到格尼撒勒的地方，就靠了岸。一下船，众人认的是耶稣。格尼撒勒在这里，监禁啊，呃，或者那个西利的延吉可能在提比利亚，我们去过这个地方。然后整个的这一带，无论是格尼撒勒还是提比利亚，都是加利利封地的中心。所以，当耶稣来到了格尼撒勒的地方，不是说他逃走了，而是他继续在西律统治的中心传讲福音。啊，这才是真正的也给我们看的一个一个真理啊！你可以引用这些经文，让我们看见他在西律王的面前继续为摆设摆为百姓摆设筵席，在西律王的面前一并赶鬼。好，放到下面。众人就跑遍那一带地方，就是众人认识他，然后跑遍那一带地方，听见他在合住，便将有病的人用褥子抬到那里，犯耶稣所到的地方，或村村中、城里、乡间，他们都讲病人放在街市上，求耶稣只容他们摸他的衣裳碎子，犯摸着的就好了。这段我谈过了啊，重点在于众人待人求耶稣的医治。病人不不主要不是指生理上的疾病，你可以同时指啊，重点是指罪人，各种罪人啊，站不起来的人，就就假男人这这诸如此类，真假女人都是这样子的。然后呢，一生穗子的我讲讲过了，就是祭祀的一个象征。治好了这个好了的意思就是得救了啊，得救了。核心的真理就告诉我们，这个世界是杀害约翰的世界。但是也是耶稣基督继续实施救恩的事件，所以我说我们应该有信心。医病赶鬼的道理我讲过了，啊，记着今天的真理啊，我我说记着我们上周讲的香港的事变，我们看到信基督有圣灵的人啊，有可能充满了成为新人的盼望。好，最后我们讲一讲。总结。当我们不断的谈到基督徒啊，教会要站在世界之王面前的时候，或者说我们不要回避政治批评的时候呢，很多人会只呃引用很多的经文啊来跟我们争辩啊。我我不怎么的，我不怎么再想搭理他们了。但是有一些呃弟兄姊妹可能也比较困惑啊、呃，我还是简简单的解释一下啊。就是我们谈教会要采取施洗约翰的宣道姿态，但是我们有三个需要注意的问题。第一呢，就是路加福音十三章和二十三章啊，启示录十七、十九章二十二章，那里面让我们看到的是什么呢？看到的就是，啊，当啊这个君王，你已经判断他不再有悔改的可能了。你就不要再讲，不要再搭理这个人了啊！你还要站在他的面前，那你不要搭理这个人了啊！而且把他交给上帝来审判，不要让这个人占据我们生命太重太重的位置。这是第一个问题，两条底线啊。第一条底线就是他不信你就离开他；第二条底线就是要把他交给末世审判。第二个方面的一个信息呢，《路加福音》九章五十一到三十。啊， 是不是写错 了？ 应该是三十一到三十六节 吧？ 哦， 是是是五十一到五十六节。然后路加福音是三章一到五 节， 这是两个什么信 息？ 一个就是撒玛利亚村庄的事。约翰和雅各 说：“ 我要引天上的火灭掉撒玛利亚的村 庄。” 主说。人子是来救人的性命，不是来灭人的性命。你们的心如何，你们不知道。然后这些鸡汤教的人引用这个经文说：“你看，主耶稣都不搞政治批评，这完全是两码事啊。”第一，西律王不是撒玛利亚人；第二，我们责备西律王，从来不是说要把天上的火引下来把他烧死。我们既没有火烧西律王的欲望，也没有清蒸耶洗别的计划啊！你不要拿这套东西来吓唬我们。我们讲的是另外的一个问题，然后《路加福音》十三章一到五节讲的是有人把什么比拉多的罪、加利利人的罪报告给耶稣，耶稣说：“你们以为你们比他那些人比你比什么更有罪吗？要不悔改都要如此灭亡。”我们的结论是，耶稣还是定了比拉多和加利利人的罪，同时说我你们也要悔改。结论啊。我们搞政治批评也好，责备世界的王的罪恶也好，一定要同时进行，那就是责备他们的罪恶，自己也要悔改。离开这个翅膀，教会的政治批评就会像世界的政治一样，你从自由出发又回到奴才里面去了。我们不是为了这个啊。然后最后一个经文就是这里面常常引用的，说我的国不属于这世界。我们怎么解释这个问题呢？呃，翻到下一页吧。这是我们经常每每周读的主导文。这是什么意思呢？这是讲到神的国结结结结尾这个部分，讲到神的国，中间讲的是教会的日常生活啊。也许我们从来没有这样来认识主导文。再翻到上面去，一个方面主耶稣说：“我的果不是说不在这世界啊，说我的果不属于这世界。”这就告诉我们，我们不能为世界的目标用世界的办法来传讲真理，对吗？但是另外一个方面，我为此来到世界。这是一个词啊！这个世界，这个世界，我为此又来到这个世界。我的国不在这个世界，但是我要来到这个世界。来到这个世界干什么？为真理做见证。我们只为真理。翻到下面，那我们怎么只为真理？再看主导文。愿神的国降临在这个世界上。然后呢？所有的国度，没有什么凯撒的归凯撒，呃，耶稣的归耶稣。所有的国度都是神的。这是不是很伟大的真理啊？也就是说啊，我的结论就是，你不能拿神的国不属于这世界，让我们回避这个世界的政治罪恶。但是我们面对这个世界的政治罪恶，不是为了重建那个世界，而是为了把那个世界的人带到神的国里。但是神的国在哪儿呢？法利赛人问耶稣说：“神的国在哪里？”主耶稣说：“神的国不是眼能看见的，神的国就在你们中间，就在你们里面。”我的结论就是，天国或者神的国是从我们这个教会开始的。我们怎么来见证神的国？保罗说：“神的国不在乎吃喝，在乎什么？公义，还是第一个是公义啊！公义、怜悯和圣灵中的喜乐。”我们的天国有两大特质：第一，天国像种子撒在地里，正在长大；天国已经开始，第二，但是还没有完全。于是我们的责任就很清楚了，就是像施洗约翰也一样啊，站在这个世界的面前，借着公益，借着怜悯，更借着喜乐，告诉整个世界，天国已经开始了。就像主开始传福音怎么说的：“天国近了，你们应当悔改。”我们一起来祷告。主啊，我们感谢你，今天你召集我们，让我们再一次借着施洗约翰的训道，看见复活的真理，也看见教会的责任。愿主你的灵复兴你的教会，奉主耶稣基督的圣名。